0: नमस्कार आदाब सस्काल सभी को हरिता का प्यार भरा नमस्कार जैसे कि आप सब जानते हैं कि आ, मैंने शुरुआत की है पहला एपिसोड जिसको आपने बहुत अच्छे से सराहा अः उसमें हमने बात की थी डेमोक्रेसी के इतिहास की लोकशाही के उद्भव और इतिहास की बहुत ही संक्षिप्त में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अः की सदी से पहले पांच सौ में कहीं ना कहीं एथेंस में ग्रीस में उसकी शुरुआत हुई थी और आज उसकी जड़ें इतनी फैली हुई हैं कि विश्व के आधे से ज्यादा देश लोकशाही शासन पद्धति अपना चुके हैं तो जब हम लोकशाही शासन पद्धति की बात करते हैं तब बहुत सारी विचारधाराएं आती है जिसमें से बहुत ही आम तौर पर जो हम सुनते हैं वो है वामपंथी या दक्षिणपंथी मीन्स राइट विंग और लेफ्ट विंग और इसी के पर्यायवाची जो शब्द बन जाते हैं वो हैं लेबर एंड लिबरल रिपब्लिक डेमोक्रेटिक सो सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट एंड वो सारे सो so, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के सुनाने में लेकिन एक ब्रॉड टर्म्स में बात करें एक बहुत ही विस्तृत रूप से देखना देखने की कोशिश करें तो ज्यादातर दो विचारधाराएं मिलती हैं जब डेमोक्रेसी में लोगों की बात आती है और वो है वामपंथी और दक्षिणपंथी यानी लेफ्ट विंग एंड राइट विंग तो अः आज के समय में जो है उसको हम विचारधारा से देखते हैं लेकिन जब बिल्कुल शुरुआत हुई थी जब तब उस ये लेफ्ट विंग और राइट विंग सिर्फ बैठने की एक जो व्यवस्था थी उसी के साथ हुई थी तो किस आज जब हम बात करते हैं तब जब लेफ्ट पार्टीज की बात आती है तो हमें कम्युनिस्ट दिख जाती है हम राइट right विंग्स की बात करते हैं तो जो हिंदुत्व की बात करते हैं उस 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 तरह की पार्टीज हमारी नज़र के सामने आती है ऑस्ट्रेलिया में की बात करें या फिर हम यूके यूएस की बात करें वहाँ पर भी सेम चीज़ हो जाती है जब हम राइट right विंग की बात करते हैं तो रिपब्लिकन दिख जाते हैं लेफ़्ट विंग की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक्स दिख जाते हैं सो so, पहले जब शुरुआत हुई तब ये सिर्फ एक बैठने की व्यवस्था थी जो असेंबली में थी उसका कोई भी विचारधारा से लेना देना नहीं था लेकिन समय के साथ ये विचारधारा में परिवर्तित हो गई ये बात है सन 1789 की फ्रेंच नेशनल असेंबली में सदस्य संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए लोग जमा हुए थे किंग लुई को इतना अधिकार मिलना चाहिए क्या हो चाहिए उसको लेकर सदस्यों के बीच बहुत ही मतभेद था और सदस्य यानी कि जो लोग जो थे उस असेंबली में वो बटे हुए थे एक हिस्सा उन लोगों का था जो लोकशाही के समर्थन में थे और दूसरे लोग जो थे वो राजाशाही के खिलाफ थे बैठने की जगह भी उसी हिसाब से हो गई कि राजाशाही के जो विरोधी लोग थे जो क्रांतिकारी आ, लोग थे वो बैठते थे लेफ्ट साइड और जो राजाशाही के समर्थन में थे जो थोड़े से कंजर्वेटिव थे जिन्हें बदलाव नहीं चाहिए था और जो जो व्यवस्था थी वो उसी को कंटिन्यू करना चाहते थे वो बैठते थे राइट में और यहीं से ये लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट आ गया बहुत सारे श्रोतागण इसको जानते होंगे लेकिन एक बार ये एक फ्रेश लाइट देने की कोशिश कर रही थी क्योंकि ये पूरी एक सीरीज चल रही है कुछ समय तक समाचार पत्रों ने भी रेफ्ट और लाइट विंग का इस्तेमाल किया अपनी जो वो डालते थे बट 1790 तक ये टर्म चलता रहा जब नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस में शासन आया तो कई सालों तक लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट जो था वो गायब रहा उसी के साथ ही आई फ्रेंच असेंबली और उसके अंदर दाएं-बाएं बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी फिर 1814 में के के शुरू होने के साथ ही लिबरल और कंजर्वेटिव असेंबली में फिर से लोग उसी व्यवस्था के हिसाब से बैठने लगे फिर बात आई 19वीं सदी में 19वीं सदी के मध्य तक फ्रांस के स्थानीय अखबारों में विपरीत राजनीतिक विचारधाराओं के लिए लेफ्ट और राइट का इस्तेमाल होने लगा और देखिए किस हिसाब से सिर्फ जो बैठने की व्यवस्था थी वो विचारधारा से जुड़ती गई राजनीतिक पार्टियों ने बाद में खुद को ही सेंटर लेफ्ट या फिर सेंटर राइट या लेफ्टिस्ट या राइट और इस हिसाब से पहचानना शुरू कर दिया अपनी अपनी जो सोच थी उसको उस उस बैठने की व्यवस्था के साथ जोड़ दिया गया और धीरे धीरे वो दुनिया में कैसे फैला क्योंकि ये तो सिर्फ बैठने की व्यवस्था थी तो पूरी दुनिया में तो वो हो ही नहीं सकती एक जैसी तो 18वीं सदी में जब फ्रांस का लेफ्ट एंड राइट कॉन्सेप्ट धीरे धीरे दुनिया को समझ में आया तब जो इंग्लिश बोले जाने वाले देशों में भी इसको कहीं ना कहीं हल्के से स्वीकृति मिली लेकिन इसकी लोकप्रियता जो थी वो कहीं ना कहीं 20वीं सदी की शुरुआत में आई वैसे अब बैठने की ये जो व्यवस्था थी वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं एक विचारधारा के तौर पर उसको स्वीकार कर दिया जाने लगा सो आपको अब मैंने ये बता दिया कि उसके पीछे उसकी पूरी हिस्ट्री क्या रही किस हिसाब से वो चीजें आई अब हम जब बात करते हैं लेफ्ट विंग की और राइट विंग की उसके जो अगर स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूं तो आ, लेफ्ट की तरफ जो पहला कदम जाएगा वो जाएगा लिबरलाइजेशन यानी कि उदार मत जो दूसरा कदम जाएगा वो होगा समाजवाद तीसरा कदम होगा वो होगा कम्युनिज्म तीन कदम मैं इसलिए बता रही हूं ताकि थोड़ा समझने में कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो जाए। राइट right विंग में पहला कदम होगा यानि दूसरा कदम होगा मोनार्किज्म, कि राजाशाही यहां पर राजाशाही का अर्थ एग्जैक्टली exactly राजाशाही नहीं है लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अपने विचारों के साथ या अपनी किसी और शक्ति के साथ पूरे समुदाय पर अपनी न, अपना प्रभुत्व जाहिर कर सके अपना अपना राजा के जैसे वो बात कर सके और उससे एक कदम और जो अंतिम कदम है राइट विंग का वो हो जाता है फासिजम जैसे कि आपने देखा कि हिटलर और मुसोलिनी ने राष्ट्रवाद की पर नाम पर जिस हिसाब से अपनी पूरी आइडियोलॉजी को प्रमोट किया और उसका अंजाम कैसे हुआ सो so, यहाँ पर एक्सट्रीम जब बात पहुंच जाती है चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट right में हो जब दोनों तीन पायदान से आगे चले जाते हैं जब कम्युनिज्म से और फार्सिज्म से भी लोग आगे बढ़ जाते हैं तो वो कट्टरता में परिवर्तित हो जाता है और किसी भी समाज के लिए कट्टरता बहुत ही नुकसानदायक रहती है जब आम देशों की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपको हर एक देश में कॉम्बिनेशन मिलेगा जो पूरा लेफ्ट विंग भी नहीं होगा पूरा राइट विंग भी नहीं होगा लेकिन कहीं ना कहीं उस पर जोर ज्यादा होगा तो कैसे जानेंगे कैसे समझेंगे कि कि ये लोग लेफ्ट वामपंथी विचारधारा के साथ हैं और ये लोग राइट विंग क्या सिर्फ यही जानना काफी होगा कि वामपंथी लोग हैं वो हिंसा का रास्ता बहुत आसानी से अपना लेते हैं वो जगड़ने को तैयार होते वो क्रांति के लिए तैयार होते हैं अगर सही शब्द यूज करूँ तो और जो राइट विंग के लोग होते हैं वो अपनी धार्मिक आस्थाओं को लेकर अपने संकुचित को लेकर अप, अपनी अपनी ढौस को लेकर कहीं ना कहीं जमाते हैं क्या यही डिफरेंस है नहीं बहुत सारे पहलू हैं जहां पर ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग जाती आम तौर पर सबसे बड़ा और महत्व का पहलू जो मुझे लगता है वो है इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि अर्थतंत्र जो आपकी और मेरी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर करता है जो लेफ्ट विंग जो होती है वहां पर इनकम इक्वालिटी यानी कि सभी लोगों की जो आय हो एक समान हो सके जहां तक हो सके वहां पर समान हो सके उसके ऊपर एक बल दिया जाता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकम टैक्स जो होता है या फिर किसी भी तरह के टैक्सेस जो होते हैं वो थोड़े से ऊंचे होते हैं जो लोग अमीर होते हैं उन लोगों के ऊपर सरकार ज्यादा खर्च करती है अपनी सामाजिक योजनाओं के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ, और सरकार का कहीं ना कहीं हाथ रहता है हुकूमत रहती है इंटरफेरेंस रहता है बिजनेस पर रेगुलेशंस पर अर्थतंत्र पर राइट विंग में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इकोनॉमी ज्यादा फुले फाले उसके लिए प्रयास किए जाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है हम ओपन बाजार कर देंगे हम बाजार को खुला कर देंगे फ्री ट्रेड कर सकते हैं हम ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो ताकि कहीं ना कहीं वो वृद्धि दिखने मिल जाए अः जरूरी नहीं है कि ये वृद्धि हमेशा एक ही तरीके से कहा जाए बट यहाँ पर सरकार का जो कंट्रोल होता है इकोनॉमी पर वो सिर्फ कंट्रोल होता है इंटरफियरेंस सरकार का नहीं होता दूसरी बात बड़ी महत्व है जो आपने भी नोटिस की होगी पूरे विश्व में जो आजकल चल रही है वो है इमिग्रेशन पॉलिसी जो लेफ्ट विंग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं लेफ्ट कहींजनशिप चाहने वालों को या फिर यूं कहें कि अनडॉक्यूमेंट uh, इमिग्रेंट्स जो हैं उन लोगों को एक्सेप्ट uh, करने में उन्हें बहुत दिक्कत नहीं होती राइट विंग के लोग हैं वो इमिग्रेशन के बहुत ही खिलाफ होते हैं वो चाहते हैं कि कोई भी आकर हमारे देश में नहीं रह सकता वो वो अपनी बॉर्डर्स सील करते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दूं तो कहीं ना कहीं बोर्ड से आने वाले लोगों को लेबर गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया था कहा था कि हाँ आप आ जाइए जो अब की सरकार है जो लिबरल गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं अपनी इमिग्रेशन पर सो ये ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस है लेफ्ट विंग और राइट विंग के बीच में उसके बाद बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि आपकी और मेरी स्वास्थ्य बहुत जरूरी है तो लेफ्ट विंग कहती है कि ये फंडामेंटल राइट है, सभी का राइट है और उसका एक अफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए जैसे कि मेडिकेयर की योजना है या सरकार जो सरकारी अस्पताल और वगैरह चलाती है वो होना चाहिए राइट विंग से हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत है उसका अफोर्डेबल उसकी अफोर्डेबिलिटी भी, भी मिलनी चाहिए, चाहिए। सामाजिक तौर पर आर्थिक तौर पर आपने देखा होगा कि अबोशन को लेकर बहुत चर्चा विचारना चलती होती है और कहीं ना कहीं जो राइट विंग्स की जो विचारधारा है जो प्राचीन वस्तुओं को बदलना नहीं चाहती वो कहीं ना कहीं इसके भी खिलाफ हो जाती है और अबोशन के खिलाफ है तो समलैंगिक संबंध यानी कि सेम सेक्स मैरिज या के भी वो लोग अगेंस्ट में होते हैं आज कल हम लोग बहुत सुनते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या चल रही है तो एनवायरमेंट पॉलिसी पर भी ये दो जो विचारधाराएं है वो बहुत डिफरेंट है जहां की लेफ्ट विंग ये कहती है कि ऐसे कोई भी आर्थिक एक्टिविटीज यानी इकोनॉमी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं पर्यावरण को हानि पहुंचाती हो उसको बंद कर देना चाहिए राइट विंग ये कहता है कि ठीक है पर्यावरण बहुत जरूरी है लेकिन अर्थव्यवस्था भी उतनी जरूरी है सो so, अगर कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े एक चीज को तो वो हिचकिचाते नहीं है वो बंद नहीं कर देंगे वो कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे सो so, यहाँ पर भी बहुत डिफर है पर्यावरण को लेकर भी दो विचारधाराओं के बीच में तो ये तो मोटे मोटे तौर पर बात हुई थी कि क्या दोनों में डिफरेंसेस है अब उसी को लेकर एक और पैमाना है जो लोकशाही में बहुत सारी पॉलिसीज को बनाता है और वो है ओवरटन विंडो ओवरटन विंडो क्या है अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि ये एक ऐसा विंडो है जिसकी जो रेंज है उस वो डिसाइड करती है कि कौन सी राजकीय पॉलि, पॉलिसीज हैं जो नीतियाँ बनेगी उसको सरकार स्वीकार जो सरकार की बनेगी उसको लोग स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे So, open window is a range of policy, political policies acceptable to mainstream population at the given point of time. For example, जैसे कि note बन दिया गया। सरकार को बहुत ही विश्वास था कि जिस हिसाब से वो लोग इस कदम को उठाने जा रहे हैं, आम जनता में उसकी स्वीकृति होगी। So, ये फैसला उन्होंने लिया था इस open window को देखते हुए कि हाँ, ये फैसला जो है, वो हमारी की की रेंज में में आ रहा रहा है 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 और हर एक कहीं कहीं ना कही आप दुनिया देखें तो जो राइट की तरफ जो राइट तरफ झुकाव वो बढ़ता जा रहा है। आ, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे आ, जैसे कि ब्रेक्सिट भी आप एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं अः बहुत सारे देशों में आज भी आ, थोड़ी सी राइट साइड जुटती हुई सरकारें आपको मिल जाएंगी और वहाँ की एक्शंस अगर आप देखेंगे तो आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे लेकिन अगर भारत की ओवरटन विंडो की बात करूं बहुत ही स्पेसिफिकली तो uh, एक सॉफ्ट हिंदुत्व जो है वो हर एक पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रही है या फिर अलग शब्दों में कहूँ तो हर एक पोलिटिकल पार्टी अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है सो so, ये भी बात जो है वो कही न कहीं ना कहीं राइटिज्म की तरफ झुकती आ रही है कुछ भी हो जाए लेकिन हम आशा ये करते हैं कि जो भी सरकारें वो एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ झुकने या अपने आप को डिफाइन करने की जगह पर ऐसी पॉलिसीज़ बनाए ऐसी नीतियां बनाए उस विचार को आगे बढ़ाए जो जनता के हित में हो जो लंबे समय तक प्रगतिशील हो और प्रोस्परिटी लाए चाहे वो राइट right हो चाहे वो लेफ्ट हो द बेस्ट अप्रोच इज ऑलवेज अर इट्स अन्ट्रल अप्रोच जहाँ पर आप थोड़ा सा राइट right की बात भी सुनते हो थोड़ी सी लेफ्ट की बात भी सुनते हो और आगे बढ़ते हो और uh, इंडियन कल्चर की बात करें तो यहाँ पर तो पहले से ही हमने कहा है कि हर एक दिशा के विचार साथ में लेकर चलिए आपको पता नहीं कौन से विचार कौन सी दिशा का कौन सा विचार वही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मिल जाए सॉरी दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो गया ये एपिसोड जो मैंने सोचा था उससे बट आशा करती हूँ कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ दे दी होगी आपको ये एपिसोड पसंद आएगा प्लीज uh, इस एपिसोड को लाइक like कीजिए मुझे इस पॉडकास्ट पर फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर एट आई एम हरिता इंस्टाग्राम पर एट आई एम हरिता और YouTube पर Harita मेहता के साथ आप फॉलो कर सकते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू सो मच नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक और नए पहलू के साथ तब तक के लिए बताए